0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena. A través del pastor Roy Soto y sus invitados.
1: Vamos a hablar y vamos a compartir todos. Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros debemos hacerlo con mucha intencionalidad. No solamente guiarnos en lo que dice el pasaje toda la Biblia tiene un sentido Y todo en la Biblia está para formarnos Recordemos la base original por la que la palabra de Dios fue escrita ¿Alguien la sabe? Ay no todos, ¿verdad chiquillos? Porque, hey, ¿Quién sabe cuál es el, la, la idea central, el enfoque original de la palabra de Dios? Correcto para corregir, para edificar, para orientar al pueblo de Dios Eso es, pero entonces no podemos quedarnos solo con el Nuevo Testamento Porque el Nuevo Testamento ahí es donde nos inspira Y ver el sacrificio de Jesús y ver la gracia y ver el amor Y todo esto es lo que realmente diga todos nos tiene cautivados Y nos tiene aquí, extrañamente creería yo que una persona Llegó a los caminos del Señor leyendo el libro de Éxodo Diría yo, ¿verdad? Muy extrañamente alguien aceptaría el mensaje de Jesús o de toda la historia yéndose solamente al libro de Éxodo Porque a veces sí es muy tedioso, sinceramente, levantando la mano ¿Quién es así? Cuando dicen voy a leer la Biblia, se va a los libros históricos, por lo menos al Pentateuco ¿A usted le gusta? Josmar, número uno me encanta, o sea a mí la historia, varios a los que les gusta la historia Pues sí nos vamos a esos libros de atrás Porque es sumamente importante ¿Cómo nosotros podemos saber que lo que nos dicen y toda la historia es real? ¿Cómo se formó? Esto lo veo yo como la gestación de un embarazo Un niño no sale ya formado de un solo momento A los nueve meses, no Empieza con una semillita chiquitita y aquí empieza a crecer o sea todo es un proceso, así es la palabra del Señor Por eso nosotros debemos eh, llamar nuestra atención a los libros históricos El pastor quedó básicamente en la, en la parte de los diez mandamientos Si no me equivoco Paz, fue ahí exacto Cuando el Señor le da a Moisés las, las tablas Yo tengo hoy también una una bendición que tengo a todos los pequeñitos aquí así es que muchos de ustedes ya han escuchado esta palabra chiquillos Pero vamos a hablar un poquito de cómo se formó el tabernáculo, el primer tabernáculo que Dios pidió Ustedes sabían que existía un tabernáculo masivo para todos también, ustedes sabían que se forma un tabernáculo y que en Éxodo está escrito toda esa palabra, ya ellos han, han estado estudiando los libros de la Biblia Así es que ya ellos más o menos tienen una idea, una noción de lo que trata cada libro, así es que es importante también que ellos presten atención Durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel y, y Moisés liderándolo, Dios se les había revelado de muchísimas maneras ya al pueblo de, de Israel desde el momento en que envía a Moisés como salvador para traerlo de Egipto Ya había habido un peregrinaje grande donde ellos habían visto la mano de Dios Pero sin embargo había algo que hacía falta, había algo más que Dios quería de ese pueblo Porque Dios los estaba llevando poco a poco a encontrarlo a él, a encontrarse con él Hacía falta algo, algo más Un lugar donde ellos pudieran encontrar De una u otra manera ese espacio con Dios En aquel momento era maravilloso Porque Dios se revelaba tal como el caso de Moisés De una forma directa Moisés y, y Dios tenían conversaciones Como usted y yo en este momento Ustedes me pueden hablar y yo les puedo hablar Así de maravilloso Ustedes pueden pensar qué cosa más Linda de verdad ese momento donde Dios le decía a Moisés suba al monte, ese es como nuestro escondite Ahí vamos a hablar, ahí yo le voy a dar palabra y nos vamos a revelar Pero no todos tenían esa misma bendición, eso era solamente para Moisés que había sido el elegido por Dios claramente A la luz de todos los episodios vividos del pueblo poco a poco iban comprendiendo y experimentando el poder de Dios Pero ya era una necesidad un verdadero, de encontrar un verdadero lugar de adoración Por esa razón Dios delega esa función a Moisés Y le da una visión completa de cómo deseaba que se hiciera el tabernáculo Él no dejaba ningún detalle de lado ya que según nos revela la palabra del Señor El tabernáculo es una copia, una réplica del que está en el cielo eso lo podemos constatar, quiero ver las Biblias de todo el mundo porque hoy vamos a usar Biblia Y ustedes van a tener que ayudarme a leer, así es que todas las Biblias ahí por favor Si la tienen su celular, si la tiene de la forma en que la tengan. Nos vamos a ir a, al libro de Hebreos un momentito Hebreos está en el Nuevo Testamento pero quiero reforzar lo que estoy diciendo Que el tabernáculo que Dios le estaba pidiendo a Moisés en aquel momento fue, fue ya revelado. Y dice así, ya lo tienen. Hebreos 8:5. Lo tienen. Sí. Ok, dice así. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Tal como se advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Ven que ahí está. Asegúrate de hacer todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Ven como la palabra del Señor, como decimos, de tapa a tapa, siempre tiene una misma cronología, tiene una misma, una misma guía, un mismo, un mismo sentido. Así es que a Moisés se le es revelado cómo hacer el tabernáculo. Ahora vámonos al libro de Hebreos, por favor, que ahí es donde vamos ya a centralizarnos. Ah, perdón, eh, Éxodo, perdón, Éxodo. Sí, perdón, perdón, éxodo Éxodo, lo tienen todos Quiero hacer énfasis en la palabra tabernáculo como tal La palabra tabernáculo en hebreo se pronuncia, no sé si está bien pero creo que sí Porque ahí lo busqué en el traductor y yo creo que sí decía así, mishkan Mishkan, eso significa tabernáculo, que viene de la, de la raíz de la palabra Shakan, que significa habitar, ok. ¿Qué significa entonces? Tabernáculo, hoy oh, gracias, qué tallazo Tony. Qué lindo, ¿verdad? Y ahora sí nos vemos. Y ya pueden leer la Biblia también. Ok, la palabra en hebreo era Mishkan, que la raíz era Shakan. ¿Qué significa? Habitar, ok, el tabernáculo significa habitar Entonces ya ahora sí le encontramos un poco Más de sentido del por qué era la, la urgencia Del pueblo de encontrar un lugar donde adorar Y de Dios que construyeran ese tabernáculo Porque en ese momento Dios se revelaba En la montaña o en lugares aislados con Los que él señalaba pero Dios tenía ya Obviamente un propósito, un diseño, ya Dios tenía algo planeado para nosotros Y podemos decir de una u otra manera que aquí se empieza como la parte de, de una estructura Ya un poquito más formada de lo que sería una congregación Aunque no todos participaban pero ya todos sabían que había un lugar de reunión Donde la presencia de Dios estaba ahí, entonces cuando vemos esta parte del significado de la palabra tabernáculo que dice que es habitar Dios simple y sencillamente y maravillosamente lo que quiere es estar cerca de su pueblo Eso es todo, eso es todo, o sea Él dice háganme este tabernáculo porque yo necesito estar cerca del pueblo Claramente no todos iban a poder entrar porque ahora lo vamos a ir estudiando poco a poco Si sí quiero aclarar que esto nada más es la introducción a lo que va a seguir el estudio el pastor de lo que significa el tabernáculo porque el tabernáculo en sí es sumamente rico en contenido y en, en elementos, en significados de muchas cosas pero ahorita yo estoy haciendo la apertura entonces para que vayamos entendiendo un poco y cuando ya después vayamos todos los juegos estudiando un poco más cada elemento por separado ya tengamos más clara la visión de cuál era el objetivo del tabernáculo eh, en Éxodo 25.8 dice lo siguiente O alguno si lo tiene por ahí Éxodo 25.8 por favor ¿Quién? 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 A ver papá Ok, el 9 también Ok, ven que ahí dice ya cuál era realmente el objetivo del Señor Lo pudieron notar, lo pudieron entender, escuchar El mismo nombre ya refleja por sí mismo el propósito de Dios Habitar verdad, entonces aquí en ese pasaje nos dice Después harán un santuario para que yo habite entre ustedes Ese es el sentido, entonces ya ahora vamos a aprender y vamos a saber que cuando decimos que en el Antiguo Testamento se hizo un tabernáculo con qué objetivo era Que Dios habitara en él verdad para estar más que, más cerca del pueblo Porque cuál es el sentido de la palabra, cuál es el sentido, el objetivo de Dios Estar cerca de usted y de mí, estar cerca de nosotros Ese es el único plan perfecto que Dios tiene, o sea es estar cerca de nosotros Vamos a continuar el tabernáculo de Moisés era un santuario temporal, esto es importante, era temporal porque recuerden que el, el pueblo todavía estaba en una peregrinación hasta llegar a la tierra prometida, ellos aún no habían llegado, entonces era un, un, un santuario temporal el cual era portátil. Óptimo para el viaje por el desierto pero cuando llegaran a la tierra prometida los israelitas debían construir un templo permanente ya algo fijo Que en hebreo ya ahí nos cambia la palabra diría Mikdash ya ahora no es Mishkan sino es por porque es importante irnos a la palabra porque esas palabras son muy ricas a nosotros se nos han traducido muchísimas la palabra de Dios pero cuando vemos la raíz de la palabra le da un poco más de sentido porque ya aquí nos dicen ya no va a ser algo pasajero ya ahora va a ser algo permanente donde ya la presencia de Dios va a estar ahí siguiendo el mismo formato original claramente el templo tenía que ser igual con las mismas medidas y todo pero ya este no sería con telas porque en este ahorita vamos a ver esta primera tienda, este primer tabernáculo era con, con telas Ya este tendría que ser con piedras y ya tenía que ser con mucho más grande, o sea ya una edificación, ya un edificio grande La historia nos no, no narra que Dios le pide a Moses que se retire en busca de su presencia Y que suba al monte donde reafirmaría su pacto con él y le daría una revelación Moisés estuvo en presencia de Dios, alguien sabe cuánto, cuánto tiempo estuvo, 40 días y 40 noches Hermanos si nosotros ni siquiera media hora nos presentamos delante de la presencia de Dios y me perdonan si los juzgo Yo sé que hay algunos hermanos que sí pasan de largometraje con el Señor pero 40 días y 40 noches en un monte donde estaba solo él con la presencia de Dios Quiero que nos vayamos a Éxodo 24 un momentito del verso 12 al 18 Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer otro ok alternado Dice así el Señor le dijo a Moisés sube a encontrarte conmigo en el monte Y quédate, Ay, perdón estoy leyendo la versión internacional no importa si ustedes tienen otra versión, ahí lo, lo leemos. Eh, quédate en el allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. ¿Va el 13, amigos? Ah, léanlo. ¿Me entendieron la dinámica? Yo leo un versículo y ustedes leen otro. Entonces yo leí el 12 y ustedes leen el 13, fuerte. Pero a los ancianos les dijo esperen aquí hasta que volvamos Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes si alguno tiene un Problema que acuda a ellos el 15 Y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí seis días la Nube cubrió el monte al séptimo día desde el al séptimo día desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches Ahí es en ese preciso momento donde Dios le está dando la revelación maravillosa a Moisés Ustedes podrían imaginar, o sea nosotros con nuestra humanidad, con todo lo que somos Estar así en un retiro así de, de intenso con Dios, o sea donde Él nos hable y nosotros podamos preguntar Y nada más que Él nos está dando su revelación, ¿a alguien le encantaría estar en ese momento? Pues les voy a decir algo, de lo que pasó con Moisés en ese tiempo a lo que podemos experimentar hoy día con Dios No hay nada de diferencia más bien tenemos un montón de ventajas nosotros ahora Porque ahorita que vayamos a empezar a aprender Y a ver cómo era la parte del tabernáculo Vamos a darnos cuenta que no todos teníamos esa bendición Y hoy nosotros la tenemos Aquí en su casa, en el bus, en la playa, en la montaña Donde quiera que usted esté Si usted se conecta con él y habla con él Él va a hablar a su oídos Y va a estar cerca de usted Así es que tenemos muchas ventajas aparte de la historia Después dice en los restantes capítulos del versículo, el 24.12 ya lo dimos, sí, ¿verdad? Okay. en los restantes capítulos del libro de Éxodo se habla claramente de cada elemento necesario para el tabernáculo. Ya aquí empieza como la estructura, ya empieza lo un poco más técnico, pero no nos vamos a aburrir porque todo es interesantísimo, todo es lindísimo y espero poder ser clara para que todos se emocionen y sigamos viniendo a los, a los a los cultos para poder en, aprender más de esto. Eh, Dios le da a Moisés las dimensiones, los materiales, cada detalle, cada posición Cada indumentaria inclusive de cómo tenían que vestirse Y también la manera de recolectar todos los insumos para la edificación del mismo Ahí mismo en el capítulo 25 del 1 al 7 está la parte del arca Ahí ya vamos a empezar, entonces tal vez si, si mi amigo allá arriba me tira la, la del arca por favor la imagen del arca, yo les traje unas imágenes claramente verdad son A ver Luisito, Luisito guapito Obviamente esto es lo que la historia ha podido copilar Y obviamente los dibujantes han tratado de hacer la mejor versión De cada uno de los, de los elementos verdad Entonces vamos a ver en el versículo, ya está, no Bueno no importa, el arca el arca dice que era así, de la siguiente manera, vamos a leer en el, en el capítulo 25 del verso 10 en adelante Haz un arca de madera, ya está, Ah, ok, no esa es la del tabernáculo completo, la otra, esa, ok Vean la belleza, pero tal vez ustedes se preguntarán por qué esa estructura Vamos a averiguar un poquitito, haz un arca de madera de acacia de un metro y ahí empieza a dar ya todas las dimensiones Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera Y ponle en su derredor de una moldura de oro Funde cuatro anillos de oro para colocarlos en cuatro patas Donde es, donde en, ca, en cada costado Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro Introduce las varas en los anillos que van en los costados del arca para transportarla deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte ya aquí le encontramos un poco más de sentido del por qué esto ellos, esos serafines eran para proteger, para cubrir para que la presencia de Dios en teoría era la que iba a estar ahí entonces ellos tenían que, que protegerla fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios en medio de su gente En el lugar del propiciatorio que es la parte de arriba El cual estaba entre los dos querubines También se le refería como el asiento de la gracia El asiento de la gracia una vez al año los sacerdotes entraban a la, a la tienda donde se encontraban el arca Y rociaban la sangre de un animal sacrificado para expiar y pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel Ok, entonces ¿qué era lo que pasaba? En teoría ahí estaba la presencia de Dios Cuando se hacía un sacrificio de sangre el sacerdote entraba y en medio de las alas de los querubines derramaba la sangre de un becerro Que también todos los animales era todo, una, una, sí, era todo un estrés verdad buscar el bendito animal Porque tenía que ser perfecto, para Dios era la mejor ofrenda, el mejor becerro Era lo mejor, entonces la sangre de ese animal se derramaba en medio del arca para expiación de los pecados del pueblo Imagínense en todo lo que tenían que hacer Para simplemente pedir perdón O sea, eso era vital y esto era había que hacerse Entonces es sumamente importante saber Que esta parte era como la representación de Dios Vean la belleza y todo estaba por dentro de la madera de acacia Que era una madera sumamente cara, súper fina y estaba recubierta de oro absolutamente todo ¿Por qué pedía el Señor que le pusieran esos anillos alrededor? Porque recuerden que ellos iban en peregrinación todavía Ellos aún no estaban fijo Entonces todo Dios lo estaba haciendo para que se les hiciera fácil Todos esos querubines tenían que ser en una sola pieza Tallados a mano una sola pieza de oro Imagínense ustedes lo que pesaba esa... esa ese arca, o sea era sumamente pesada porque estaba hecha de puro oro Vamos a seguir con la mesa, Luisito por favor Esa mesa Igual, es hecha de puro, puro oro y madera de acacia La base de por dentro todo era madera de acacia y estaba hecha de oro Haz una mesa de madera, eso está en el versículo, igual en el, versículo, en el capítulo 25, versículo 23 Si quieren seguirme en la lectura Haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 60 de alto. Recúbrela de oro puro y ponle eso en derredor una moldura de oro. Haz también un rebote de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Haz cuatro anillos de oro, lo que les explicaba antes para poderla movilizar. Los anillos deben quedar junto al reborde. Al fin, a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro También deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas Así como jarras y tazones para verter las ofrendas Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia Para que esté ante mí siempre Ok si nosotros lo vemos vamos a decir por qué tenía que haber pan ahí, o sea tal vez no tendría mucho sentido Pero esa mesa estaba ahí justamente con un propósito, la representación de la mesa, en, es, en el, la representación de la mesa es el fin de Dios y la comunión con su pueblo Recuerden que cuando nosotros nos sentamos a comer en algún lugar, en algún lugar con nuestra familia, donde sea Siempre hay un, un espacio de, de coinonía, de comunión, de hablar, de como de tener intimidad ¿verdad? Cuando estamos a la mesa hablamos, no, no estamos ahí, si está mi papá, mi esposo, mi hermano No estamos callados, estamos en un tiempo de comunión Ese era el sentido que se le estaba dando a esa mesa, como desde el principio y queda claro que el proyecto del santuario era el acercamiento directo de Dios Desde el Edén Dios dijo yo necesito estar con la humanidad Es que yo necesito acercarme a ellos Y una manera, una representación, un elemento que era importante en el tabernáculo Era la mesa, porque ahí iba a haber pan, tenían que haber 12 panes Toda la, toda la ubicación, seis panes aquí, seis panes por allá, todo estaba Tal y como Dios lo había dicho Porque ahí no se hizo nada con el pensamiento de Moisés Todo fue exactamente diseñado como Dios lo quería Hasta aquí vamos bien, vamos claros Ok, vamos a continuar Tírenme la otra porfis, amigo que es el candelero Candelabro Ese candelabro era de una dimensión Vean la, lo grande que era porque si ustedes pueden ver o sea era alto como el tamaño de una persona, un adulto Eso se encuentra en el 2531 Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo Es que todo era de verdad demasiado de nivel de detalle Su base, su tallo y sus copas Cálices y flores formarán una sola pieza O sea no podían ni siquiera hacerlo por pedacitos Era una sola pieza, tenía que ser así Seis de sus brazos se abrirán a los costados, tres de un lado y tres del otro Cada uno de los seis brazos del candelero tendrá tres copas en forma de flor de almendro Es importantísimo el almendro con cálices y pétalos, el candelabro mismo tendrá cuatro copas en forma de flor de almendro como cálices y pétalos Cada uno de los tres pares de brazos tendrá cálices en la parte inferior donde se une con el tallo del candelabro Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo Hazle también sus siete lámparas y colócales de tal modo que alumbren hacia el frente Sus cortapabilos y braceros deben ser de oro puro Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usaron 33 kilos de oro puro Y dice procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se mostró en el monte A mí me llama la atención cuando el Señor aquí le dice a Moisés que sea una réplica exacta de lo que usted vio en el monte ¿No les parece que en esos 40 días y 40 noches Dios posiblemente Digo yo verdad no se sé, puede ser que no, puede ser que sí Pero Dios le mostró porque ya vimos que era una réplica exacta De lo que estaba en el cielo posiblemente o lo llevó al cielo con él A darse un tour para que viera y, y dijera realmente sí Mira qué nivel de detalle, sí Moisés tenía que tener una visión tan clara porque si no, no iba a ser aceptado ese tabernáculo Y todos los elementos eran de tanta importancia Que si no lo hacía exactamente bien Pues claramente Dios no iba a estar agradado Y iba a volver a, a retroceder todo el proceso Entonces en este caso el candelabro Se podría definir como la fidelidad de Dios para su pueblo Porque las, ya, las, las velas siempre tenían que estar encendidas la parte del, 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 del árbol de almendro habla sobre, es que el, el árbol de almendro eh, expide un aceite que es muy rico El olor y también es muy, muy fino, entonces eh, Dios pidió que tipificaran todas las flores y todo el, el tallo Formaba como si fuera ese árbol pero era con, con la finalidad de que nosotros entendiéramos, bueno que ellos en aquel momento entendieran Que era la fidelidad de Dios, que ahí estaba Dios, que ese momento donde esas velas se encendieran Ellos pudieran entender, aquí yo también quisiera pedirle a los que más saben verdad Para que nos queden más claros conceptos, porque tal vez yo lo hice así como como muy, muy superficial y, y yo Porque no quería como adentrarme mucho Para que el pastor profundice más Pero si ustedes tienen algún aporte Y quisieran enriquecer un poco más la enseñanza Pues pueden hacerlo porque no solo yo Puedo hablar, verdad ustedes también entonces Si alguno tiene algo que aportar Levanta su mano y con mucho gusto vamos a escuchar Porque la idea es aprender verdad Que todos podamos aprender Si aquí alguien tiene algo que decir hasta el momento De alguno de los elementos que quisiera aportar Paz Voy porque usted no se oye
0: Este, hermanos yo les animo a que vengan los próximos días porque voy a tomar por separado cada uno de los muebles del tabernáculo Algo importante que, que es necesario que aprendan es que Dios pide que se levante el tabernáculo para un lugar de reunión Pero vamos a ver conforme avanzamos en el estudio que cada detalle del tabernáculo es una tipología o es un símbolo de Cristo de Jesús entonces es muy importante o sea para mí esto es apasionante y que usted lo Comprenda este es un Dios que planeó crear un tabernáculo como un preludio a lo Que iba a estar preparándose para que cuando Cristo viniera lo que usted está Observando ahí es el candelabro que significa el Espíritu Santo segundo lugar cada uno de las de Las copitas que son siete hablan los siete Espíritus y también, también se refiere a los Siete pastores del libro de Apocalipsis la Razón por la que el Señor pedía Dios pedía Que tuvieran aceite de día y de noche ese Aceite no podía acabarse no podía o sea Era, era un pecado abominable tenía que Haber aceite todo el tiempo para que Pudiera emanar la luz entonces es muy Importante la otra cosa es que eso que Ustedes ven ahí está hecho escuchen esto de una sola pieza, no había una sola pegadura todo de una sola pieza y fue construido por dos Artífices que se llamaban Aolial y Bezalel
1: okay. <risa> no, sí, ok, sí es que es importante porque digamos la Representación de Dios y de su fidelidad a todo lo Que, lo que el tabernáculo en sí quiere representar También es Jesús, o sea lo que es era como el anunciamiento y algunos símbolos eran eso, por eso la parte de la mesa donde hay pan y el vino también representaba de cierta manera el cuerpo de Cristo, entonces ¿por qué? porque nosotros hoy día ¿verdad? hacemos la representación de tomar el jugo y comer el pan en representación al cuerpo de Cristo entonces es importantísimo que de verdad nosotros nos apasionemos como dice el Paz de poder entender cada elemento, de cada que eso no nos aburra porque es importantísimo porque al día de hoy nosotros no tenemos toda esta... Por decirlo de alguna manera verdad, todo este ritual que tenemos que hacer A, B y C para poder estar delante de la presencia de Dios Lo tenemos pero fue vital para nuestra, nuestra iglesia, para la, conformar el cuerpo de Cristo Entonces es sumamente importante poderlo aprender Después seguimos con el santuario, vamos a ver Luisito el santuario Ok esa parte Ah, habían divisiones dentro de, del tabernáculo Entonces en esta parte ya ahí era prácticamente como un cuartito Ahí ustedes lo pueden ver que ya está aislado digamos de, ya nadie lo, lo podía observar eh, esa, Eso está en, 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 ya en el, versículo, en el capítulo 26 y dice que hace un santuario Aquí empieza a decir un montón de detalles que ya el pastor va a profundizar con ustedes pero las cortinas tenían que ser de lino fino, la lana teñida de púrpura, son sumamente, detalles sumamente importantes, de púrpura carmesí y escarlata, con dos querubines, artísticamente bordados en tallas, o sea ya aquí el señor empieza a decirles, o sea ya aquí hay una separación, esas cortinas son de color púrpura y tenían ya bordados esos querubines, ¿verdad? porque ya todo estaba como tomando una orden, un sentido, obviamente recordemos que la madera que se utilizaba era de acasa, acacia y, y claramente era todo lleno de oro y por todo lado, entonces ya aquí Dios lo que dice es vamos a empezar a darle forma y acomodarlo Entonces ya ven que dentro de esta parte del santuario ya hay más elementos dentro de los que ya se supone que tendrían que estar Este lugar era específicamente donde el sacerdote entraba ya a la presencia de Dios, ahí ya era donde ya el sacerdote tenía que entregar su espacio y era un lugar de revelación donde el sacerdote tenía la, la o sea la, como recordemos que Dios estaba ya ahí en el en el arca, ya ahí Dios, el sacerdote tenía la revelación de lo que iba a hablarle al pueblo, o sea y recuerden que allá no había nada de, de papelito, ni computadora, ni fotos, ni nada para guardar, ni un audio para, para nada de eso, tenían que tener tanta claridad, tanta integridad para no cambiar el mensaje que Dios les estaba dando y esto era una vez al año, ¿verdad, paz? una vez al año que podía ingresar el sacerdote a ese lugar exacto y los que estaban medio mal con el Señor a ellos bueno en la parte de la indumentaria les ponían un cordoncillo de su, de su bata y si la campanita sonaba, verdad era porque el sacerdote estaba por ahí, ya lo hemos escuchado, el pastor nos lo ha contado Si el sacerdote estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, los sacrificios y, y toda la liturgia que tenía que hacer Y la campanita sonaba era porque estaba vivo, pero si dejaba de sonar, porque ahí nadie podía ver O sea ahí es una imagen y obviamente está abierto este lado, pero ya ahí estaba solo el sacerdote ofreciendo adoración al Señor y dándole el sacrificio que, que él quería. Y obviamente escuchando. Pero si el sacerdote, o sea, la campanita dejaba de sonar, tenían que venir los otros sacerdotes y jalarlo. Ni siquiera podían entrar ni abrir la cortina. O sea, ni siquiera como, como correr la cortina y ver si estaba vivo. No, No, nada. Era si son Dejaba de sonar la campanita, ellos se agachaban y empezaban a jalar ese cordón largo que tenía que quedar fuera de la, de la tienda. Porque ya sabían entonces que algo había pasado Y adivinen, no era como Bueno, este acaba de caer y lo reemplazamos No, tenían que esperar un año más Para otra vez poder recibir el mensaje de Dios Ustedes pueden imaginar lo tedioso que era O la responsabilidad tan grande que tenía un sacerdote en ese momento O sea, era algo de verdad debido a muerte, sinceramente O sea, no había quito o estaba en santidad y recibía el mensaje como Dios lo tenía o ahí mismo quedaba muerto. O sea, no era jugando, ¿verdad? Ser sacerdote no era una, una de las mejores, eh, como las más fáciles, ¿verdad? De las, de las, de las profesiones que en aquel momento podían darse en la iglesia. Entonces, ahí era donde era el lugar santísimo. Ahí ninguna persona podía entrar como ya les estaba explicando. Después viene otra parte importante que es el altar del holocausto. Aquí... Esta parte ya es un poco como más compleja, verdad, es como ya la, la representación en sí del sacrificio que Jesús iba a venir a hacer por nosotros Porque en aquel momento se tenían que hacer sacrificios de sangre con becerros, con, con animales, eran de, de, ese, de esa línea, verdad Animal, Becerros, vacas, cabras, ovejitas, eran de esa parte, verdad, que tenían pezuña, era así, verdad que sí Ok, entonces el animal tenía que ser sumamente perfecto y esta parte del altar del holocausto que está en el, el 27, del 1 al 7 dice así Haz un altar de madera de acacia cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado, ponle un cuerno en cada una de las cuatro esquinas, esos cuernos tienen un sentido de manera que los cuernos del altar formen una sola pieza Todo tenía que ser en una sola pieza No podían haber como pegas o añadiduras Porque si no eso, eso no, no estaba bien Aquí nosotros podemos ver Porque en toda esta parte también de, lo, de, de los instrumentos nos, nos se, se puede como semejar a nosotros, a la humanidad Nosotros no estamos hechos de partes Nosotros estamos hechos en una sola pieza entonces, todo, todo, todos todo, los, los elementos tenían que ser de una sola pieza, no podían estar con un pedacito. Pero aquí es que me faltó, no un pedacito, no. Nosotros estamos en una sola pieza, no nos falta nada, estamos hechos completos. Entonces, como que tipifica todos estos instrumentos. Nosotros, porque ahora nosotros somos esos instrumentos que podemos llevar la presencia de Dios a través de todo, entonces vean qué maravilloso que a través de la historia Dios sigue reforzando, que quiere estar con nosotros y que también nos quiere usar, este entonces ah, no. dice, sí, está bronce, el, audio, el altar, voy a pasar al 4, hazle también un enrejado de bronce con un anillo en el mismo metal en cada una de sus cuatro esquinas. el anillo esta. iría abajo,
0: del es reborde ¿vale? del
1: altar ah, de modo que quede a media de la altura del mismo prepara para el altar varas de madera de acacia y recubre de bronce las varas deberán pasar por los anillos de modo que puedan proseguir o sea todo el sentido era para seguir caminando el altar lo harás hueco y de tablas exactamente como el que se mostró en el monte sigue Dios diciéndole lo que le había mostrado el altar del holocausto se hizo con la finalidad de que todos los sacrificios de animales se llevaran a cabo ahí. No podía haber sangre en ningún otro lugar, era ahí, ¿verdad?, donde donde se hacían los sacrificios.
0: ¿Qué es lo interesante
1: esta parte del holocausto? En aquel momento, ese olor, esa sangre y las vísceras, me imagino yo que todas las vísceras se quitaban, ¿verdad, Paz?, no sé, las vísceras se quitaban y lo que quedaba era teniendo... la carne y la sangre, ¿verdad? la, la, ¿verdad?
0: Que... ¿La, ¿La grasa, la
1: sangre y, el, y, el, y en sí el animal. Por favor, ¿tú permiso
0: acceso que eso? un Cochina, para que me digan todos los seguidores. Se está
1: escuchando. Imagínense ¿No? ustedes... Sí. Ok, imagínense ustedes cuando nosotras, ¿No? las buenas cocineras, se nos quema un pedazo de carne ah, sí, queda un olor la... horrible. Man, sí, imagínense man. ustedes que no, en aquel momento... Entre más gordito fuera el animal y entre más graso ah, claro, sí. tuviera no. el animal, es que ese olor río, subía o a sea. la presencia de sí. Dios y era más agradable. Sí, ah, el otro, el otro. Era fragante para él. Entonces, el animal tenía que estar en perfecto estado, gordito, bien rico. Le sacaban todo lo que posiblemente estaba contaminado, que era su tierra, y todo lo demás, pero eso quedaba ahí. Entonces, cuando el pueblo olía, aquello también sabían que acababa de ocurrir un sacrificio, que había pasado algo en el, en el tabernáculo. Que significaba que ya Dios estaba siendo agradado porque eso era una ofrenda agradable al Señor, yo no puedo imaginarme ese olor verdad y debe ser bastante difícil gracias al Señor de verdad chiquillos que ahora no nos toca hacerlo a nosotros porque sería difícil Tiene, tiene, tiene todo el sentido Lo que mami dice es que El sacrificio que en aquel momento Se daba, digo obviamente tenía un olor fuerte Pero era un olor fuerte Porque era algo prácticamente Desagradable, pero hoy día Nosotros dice que debemos dar nuestro cuerpo En sacrificio, verdad al Señor a, Agradable al Señor Entonces ya aquí no vamos a oler feo No es que nos vamos a ir a tirar a una plancha Para quemarnos y oler rico al Señor Pero nuestro pecado, nuestra inmundicia Nuestra falta de de, de Dios en la vida, pues si sí nos haces a veces oler feito, ¿verdad? El pecado no es nada agradable. A veces no es que olemos feo físicamente, sino el pecado nos ensucia. Entonces, cuando llegamos a la presencia del Señor, pues Dios también está recibiendo esa fragancia, como ya diciendo: No, este realmente quiere cambiar, este realmente quiere, está entendiendo el sacrificio que debe hacer para continuar en la vida del Señor vamos a continuar con la parte del atrio, Luisito porfa, el atrio era una parte importante pero estaba previo al lugar santísimo, porque aquí el sacerdote ingresaba pero ahí daba culto y adoración al Señor, ahí era donde el sacerdote Digamos, era como esa parte de, de qué rico adorar al Señor y entrar en ese en ese espacio. Este espacio era utilizado para los sacerdotes, para rendirle culto a Dios. Era el lugar para oficiar sus oficios litúrgicos. Entonces, ¿qué era? De, me imagino que orar y, y aplaudir y cantar o alabar de la forma en que ellos lo hicieran. Eso era previo a que ya entrara al lugar santísimo. Entonces, también eran solo lugares exclusivos para el sacerdote perdón ajá Ok hasta aquí podía llegar la gente De ahí ya no podían pasar más Entonces ahí digamos como que el pueblo tenía la parte De, de lo que nosotros nos regocijamos Y adoramos al Señor y lo adoramos a Él Esa parte era como más abierta Pero, pero el sacerdote era quien digamos dirigía Para poder hacer esta parte litúrgica Luego sigue el altar del incienso Que está en Éxodo 30 del 1 al 10 Esta parte es muy, muy, muy bonita, muy interesante Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso Hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo Ahí vienen todas las dimensiones También dice Cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras lo hará poniendo la sangre en la ofrenda de la expiación sobre los cuerpos, cuernos del altar Ese altar estará completamente consagrado al Señor El altar del incenso era un espacio que estaba frente al velo que estaba el lugar santo del lugar santísimo Estaba ahí con el fin de preservar la vida del sacerdote una vez al año el sacerdote debía llevar una porción de la sangre del sacrificio Y realizar la expiación sobre los cuernos del altar del incienso Entonces ya cuando se hacía esto igual una vez al año Se hacía otra vez el sacrificio y él llevaba la, los pedazos de carne Y de grasa y de esa grosura y la ponía ahí para poder hacer otra vez la ofrenda al Señor y que fuera de agrado, de agrado a Él Entre más humo, entre más humo hubiera Y entre más fuerte se oliera Era más agradable para el Señor Así es que no era como, como algo tan, tal vez agradable para los humanos Pero para el Señor era sumamente importante Luego viene la parte del lavacro Que bueno también es el, el lavado de manos Ese, ese que está ahí eso era sumamente importante porque los sacerdotes no podían ingresar si antes no se lavaban sus manos y se lavaban los pies en ese lugar vean ustedes toda esa parte que era tan pura, tan santa pero, y los sacerdotes con todo lo que ellos se preparaban porque ellos tenían que vivir en integridad realmente aún así tenían que llegar lavar sus manos y lavar sus pies cuando yo leía esa parte yo, yo me ponía a pensar en la actualidad A veces nosotros llegamos y quizás ya sabemos que no es físico Lavar nuestras manos y nuestros pies físicos Pero a veces hemos tenido cosas durante el día Y llegamos a pretender adorar y, y entregarle ofrenda y sacrificio al Señor En adoración y en alabanza o sea lo que vayamos a hacer Y tal vez venimos con nuestras manos y nuestros pies sucios de andar en lugares que al Señor tal vez no le agradaba, de tocar cosas que al Señor tal vez no le agradaba, igual nuestra mente, pero ellos tenían que limpiarse en todos para poder entrar a los lugares, a los espacios que ya estaban habilitados para hacer adoración. Si nosotros nos ponemos a pensar de verdad a veces somos mediocres en la adoración que le damos al Señor, claramente porque no tenemos todos estos elementos, porque si los hubiéramos Obligatoriamente tuviéramos que limpiarnos Para poder estar Si no recordemos que es debido vida o muerte ¿verdad? Si no lo hacíamos, si no nos santificábamos No podíamos ni siquiera servir Y nuestra vida se acababa esto, esto tiene que servirnos a nosotros Para saber que cada cosa Que vamos a hacer Aquí cualquier servicio Lo que, quiera, lo que sea que vayamos a hacer Debemos estar limpios Integralmente limpios Porque si no estamos limpios de verdad no va a ser una ofrenda agradable al Señor No va a ser nada, nada agradable al Padre Entonces esa es la parte del lavastro del, del De la parte de, de donde ellos tenían que lavar sus manos Luego ya ahí digamos como que son los, los elementos más, más fuertes Dios también les pide que, que bueno lo, lo, la parte de los elementos De, de los, algunos de los Materiales que quisiera recalcar El oro ¿Por qué el oro? ¿Alguien puede saber por qué el oro? Ok El oro era una representación De lo puro De lo divino Entonces Dios no, puede, no podía Posarse su presencia Digamos en el arca De que cualquier tipo de material No, no, lo que sea Moisés busque ahí unas tablitas Y y hace algo para yo posarme ahí, no, él pidió que fuera de oro porque él es puro, él es santo, él es divino, era el mejor material que había y hoy usted y yo, él está en nosotros, nosotros podemos ser puros, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Ya se durmieron o okay. qué? Nosotros debemos ser puros, debemos ser... Debemos de mantener nuestra integridad lo más santo que podamos, porque la presencia de Dios está en nosotros, en aquel momento solo estaba en ese lugar y vean que Él pidió el mejor material, igual la madera de acacia, que era una ilustración de la humanidad que tenía que ser una sola pieza. O sea el hecho de que fuera una sola pieza habla porque él no quería nada de desperfecto Él no quería que nada estuviera fuera de lugar Todas las medidas eran con, una, con un pensamiento, con un sentido Todas las dimensiones, todo era estructurado Usted y yo somos creados a imagen y semejanza del Señor Tal cual y como somos así nos quiere Él Así exactamente como somos, chiquititos, gorditos, altos, flacos, negros, blancos, del color que sea Usted y yo somos, no, tal vez no somos hechos de oro Pero somos hechos a imagen y semejanza del Creador Del que ha pedido todos estos elementos y todo eso para posar Creo que valemos mucho más que el oro Y por tal razón debemos de cuidarnos de ser íntegros delante de la presencia de Dios, de que la presencia de Dios que está en nosotros se sienta a gusto Porque nosotros somos, valemos más que el oro, en aquel momento Él pidió ese elemento y la madera de acacia Y el hino fino que también hablaba de pureza, o sea todos esos elementos y todas esas maderas y todo eso Era con el sentido de que todo fuera puro, de que fuera lo mejor Hoy usted y yo no tenemos un altar donde está la presencia de Dios Nosotros somos el altar Que a partir de esta noche nosotros entendamos Que ya no necesitamos todos esos elementos, gracias a Dios Pero hoy usted y yo somos el depósito de la presencia de Dios El Espíritu Santo mora en nosotros Cuando nos dieron vida, Él sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros Entonces dentro de nosotros ya Él está Debemos ser íntegros, puros delante del Señor y quisiera compartirles nada más brevemente. Me regalan la otra diapositiva, Porfis. Luisito. Luisito. Ok, prácticamente esta era como la vestimenta del sacerdote. Ahí venía el onice, que eran las partes que también eran con oro y con piedras preciosas que él mandó a pedir. Toda esta parte, el pectoral, en el pectoral habían unas piedras que yo no les voy a adelantar nada porque eso es lindísimo, el pastor lo va a compartir, esas piedras también tienen un significado importantísimo, entonces esa era la vestimenta que tenía el, el, el traje, ven lo que les decía de las campanillas en el borde del vestido, entonces donde él caminaba las campanillas sonaban y sonaban y sonaban, pero ahí también faltó digamos la parte del, del cordoncito que ese era largo eh, las doce joyas, el cinto de la justicia, el manto, y obviamente era, era un traje de que solamente el que era elegido. Adivinen quiénes fueron elegidos. Fueron elegidos, Dios habló con Moisés y le indicó que las personas que trabajarían en la elaboración del tabernáculo y de los elementos, era lo que antes el pastor decía, fueran dos personas: Besalel y Aoliab ya que ellos, ya que él los había llenado de su espíritu, vean que solamente para hacerlo, para diseñarlo, él ya Dios había escogido a dos personas y dice que le dio gracia y los llenó de creatividad para que trabajaran con sus manos, eso lo podemos encontrar en Éxodo 31 del 1 al 11 y luego habla los sacerdotes debían cumplir con estrictas normas de vida Y fueron consagrados de la manera en que Dios indicó Seleccionando a Aarón y sus hijos Únicamente Aarón y sus hijos Eran los que se encargaban de hacer toda esa liturgia Y toda esa parte ¿Alguien me puede decir por favor qué hora es? Porque no tengo reloj Ya estoy sobre tiempo Ya, te voy aterrizando Ok, entonces yo espero de verdad que Quedemos como, como decimos popularmente picados ¿Verdad? Para poder Extraer más de todo este texto, esto es solamente la parte de la introducción Yo sé que es tedioso, yo sé que a veces no entendemos y tal vez para qué esto Pero cuando vayamos a, a, a profundidad a cada uno de esos elementos Y el sentido de por el cual Dios lo diseñó vamos a, a amar y a enamorarnos Y vamos a querer seguir escudriñando la palabra de Dios La verdad que lo que quiero, quiero cerrar nada más diciéndoles no despreciemos Ni menospreciemos Lo que hoy tenemos ¿Por qué? Porque si hubiera seguido toda esta Liturgia y todo esto Regáleme la primera imagen cosita La del tabernáculo completo Si hubiese sido como en esa parte Nosotros estuviéramos Fuera Porque tal vez algunos Hubieran sido seleccionados Pero hubieran sido solamente los que los quedaban la talla y nosotros nos hubiéramos quedado fuera hoy usted y yo tenemos la posibilidad de no tener que pasar todo eso vean qué montón de procesos dice que el tabernáculo estaba en el centro y alrededor estaba todo todas las tienditas de los de los israelitas hoy usted y yo no necesitamos de todo eso aunque esa fue la primicia de esa fue la primera estructura de una congregación, de una iglesia, de lo que el cuerpo de Cristo quería, de lo, del propósito de Dios. Pero anímese, usted hoy y yo no necesitamos de todo eso, lo tenemos a Él cerca, debemos vivir en integridad, agradeciéndole al Señor el sacrificio de Jesús en la cruz y ya no tenemos que hacer esos sacrificios nosotros, Él ya los hizo por nosotros, así es que pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por este servicio, Les recordamos el domingo, que tenemos el servicio a las 10 de la mañana. Esta ha sido
0: una conferencia más, tomada desde el Auditorio Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.